0: Eu até tematizei essa mensagem, até de um jeito até diferente. Né? Eu sempre costumo falar sobre o que nós vamos tratar no culto. E o tema que eu dei para essa mensagem é as cinco preciosas lições de Jesus para todo cristão que deseja viver seu propósito. É grande o tema, mas é muito bonito que Deus ele fala conosco. Quem quer viver seu propósito aí na presença de Deus? Todo o seu propósito. Todo o propósito de Deus está na obediência que nós temos à palavra dEle e àquilo que Ele quer realizar em nós. Jesus está falando sobre a sua morte, Jesus está falando sobre o que Ele faria e o que aconteceria com Ele. E mesmo sendo sobre Jesus, nós já falamos aqui que tudo apontava para Cristo, toda a história da Bíblia apontava para Cristo porque Cristo aponta para nós. A cruz é um símbolo de amor a Deus, por cada um de nós, então tudo que Jesus fala sobre si é também sobre nós, no fundo é para nos alcançar, para nos fazer sentir amados e o mais importante de tudo para nos salvar, quais são essas cinco preciosas lições que Jesus nos deu para nós vivermos o propósito dele em nossas vidas, vou começar lá no versículo 24 capítulo 12 de João, versículo 24, agora só o Espírito Santo fala, vamos entrar naquele modo culto que eu falo, versículo 24 fala assim, na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, Repito, Jesus estava falando de si ali, porque ele iria morrer para gerar toda essa frutificação em nossas vidas, a salvação, o perdão de pecados, a remissão total em nossas vidas, a libertação, a cura, todo o domínio que nós temos hoje sobre as autoridades malignas, tudo isso, todos esses eram os frutos daquela semente, Jesus queria morrer, e para nós o que isso serve de lição? é que nós devemos entender que tudo em nossas vidas que gera fruto, alguma coisa teve que morrer. Para que eu consiga gerar os frutos que Deus quer gerar em minha vida, algo dentro de mim tem que morrer. Sabe por quê? Porque senão essa semente, Jesus disse que ela fica só. Quando começa a germinar a semente, geralmente, a gente já viu isso em programas de televisão, Internet, essa cena, né? Que aí a semente está ali, ela começa a quebrar, quebrar, começa a nascer algo de dentro e vai indo, a semente acabou. Não dá para você tirar a planta de dentro da semente, replantar a mesma semente, achando que vai nascer de novo. Aquela semente morreu. Se nós não permitirmos a morte dessa semente, a semente vai ficar lá, bonitinha, inteirinha mas sem gerar nenhum tipo de fruto. Eu entendo que Deus quer abençoar a minha vida, eu entendo que Deus tem uma família para abençoar, Deus tem grandes obras para realizar na minha vida, em todas as áreas, mas eu devo entender como um cristão, que se algo vai gerar frutos a partir da minha oração, do meu clamor, da minha busca a Deus, Algo antes tem que morrer, e não estou falando que tem que morrer algo bom. Eu não estou dizendo que tem que morrer algo que você quer, a menos que o que você queira seja contra a vontade de Deus. Mas para você entender, para eu ser, para nascer, para gerar salvação, o mundo teve que morrer para mim, ou não? Para eu gerar o fruto da salvação dentro de mim, através de Cristo Jesus, o mundo para mim já era. E se eu não conseguir desvencilhar essa semente, não conseguir tirar isso da minha vida, do meu coração, não vai vir o, o pós, não vão vir os frutos, não virá o resultado. Enquanto eu não matar essa semente, volto a matemática que vem e mestre, a gente fala sobre isso, até um propósito que fizemos aqui na igreja recentemente, para o amor nascer, todo ódio, todo rancor, todo ressentimento tem que morrer, não dá para nascer em meio a tudo isso, não nasce, Deus já colocou isso na própria natureza, para se alguém tiver dúvida, vai lá ver se é verdade ou se é mentira, ah, mas a Bíblia é, é escrita por homens e não sei o que, aquela coisa, então vai lá ver o que Deus criou, se alguém não acredita que foi Deus que criou, então vai lá, use o exemplo da mãe natureza, como muitos falam, né? a mãe natureza é assim, bota a semente na terra, a semente morre e nasce, para nascer algo de Deus, na vida do cristão, o cristão tem que renunciar a algo, não dá para eu buscar uma bênção de Deus, não dá para eu buscar uma resposta de Deus, não dá para eu viver algo grande de Deus na minha vida, tendo algo dentro de mim, que não condiz com essa promessa, não condiz com o meu propósito, ainda dentro de mim, não dá, Jesus disse, não dá para servir a dois senhores, ou melhor, não dá para sair de uma mesma fonte, água potável e água amarga, dá? Não dá, está oh, saindo água potável agora, toma rapidinho, antes que venha água amarga água não potável. Estou oh, sentindo um gosto estranho, chegou agora, agora vamos ver o que vai lançar. Não dá. Até para o lado humano não dá. Alguém tem que estar do outro lado jogando a água magra, depois cortar ela e jogar a água potável. Não tem como. Dê uma mesma fonte aqui. Claro que a fonte que Jesus está falando é uma fonte natural. Não dá para eu viver com a semente querendo ter fruto. Se eu plantei, se eu quero viver, se eu quero desfrutar, alguma coisa tem que morrer. E se no meu coração o mundo e as práticas do mundo ainda não morreram, eu não vou conseguir viver a salvação que Deus tem para mim. Se dentro do meu coração toda, toda, todas as coisas negativas não morrerem, não tem como eu olhar as coisas positivas dentro da minha casa. Eu não vou conseguir enxergar não é questão de ter fé ou não ter fé, não é questão de ter que orar mais, não é questão do fulano ou da fulana mudar, é questão de eu conseguir enxergar, não nasce fruto aonde a semente não morre, Jesus disse isso, porque se ela não morrer, fica ela só. Quantos sonhos da sua vida já ficaram sozinhos? Quantas vezes você já sonhou algo sozinho, e eu digo sozinho, sem até Deus. Aquele sonho não ia nunca acontecer ou trazer frutos, porque a gente não deixa a semente morrer. Para os sonhos de Deus serem gerados na minha vida, os meus sonhos têm que morrer. Pastor, mas é difícil abrir mão, é complicado. Quando você está abrindo mão de algo muito bom por algo melhor, é bom, só que a gente às vezes falta um pouco dessa fé, de enxergar em Deus, que tudo que Deus tem para nós é melhor, de tudo que Deus faz em nós é melhor, então a primeira lição, para você que quer é viver o propósito de Deus, pleno na sua vida, deixe a semente morrer, que semente é essa pastor? Eu estou pregando, quem está falando é o Espírito Santo, você que sabe, é Deus que está colocando, ó, sabe o que está falando? É tal coisa, é tal situação, é tal acontecimento, é tal causa, é tal sentimento que está no teu coração, é tal pensamento, é tal prática que você ainda não abandonou, quer viver o melhor de Deus, quer viver os sonhos de Deus, quer viver a realização de Deus para a sua vida, então deixa aquilo que está no teu coração como algo teu, morrer. Porque automaticamente você já vai começar a ver, igual o feijãozinho no algodão que a gente fazia na escola, é rápido, Bom, é rápido também, né? mas nasce rápido, aquilo vem depressa, Deus mostra para você tudo o que ele tem para a tua vida, Deus só tem coisa boa em nome de Jesus, amém ou não? Depois Jesus vai dizer no versículo 27, no 27. eu vou ler, vou ler seguido, o versículo 25 fala assim, quem ama a sua vida perdê la e quem neste mundo aborrece, a sua vida guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará. Agora, versículo 27, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Ora, segunda preciosa lição de Jesus, para você que quer é viver o propósito dele na sua vida. Vocês percebem o que Jesus falou aqui? Ele fala: olha, eu olho para frente, eu sou a semente que vou morrer, para poder gerar esse fruto. Só que não é gostoso pensar nisso, na morte, no sofrimento até chegar na morte em tudo que eu vou ter que passar, em todo o processo, né, em toda, todos os açoites, todas as vezes que vão me condenar, que vão gritar para soltar outro bandido, Jesus já sabia de todo o plano de Deus, e de tudo que iria acontecer, quando o povo que gritou há uma semana atrás, osana o filho de Davi vai gritar, crucifica-o, não é fácil, e Jesus disse para os discípulos, eu estou perturbado com isso, eu estou angustiado com isso, Jesus era homem, ele veio como homem, sentia como homem, e a Bíblia diz que ele disse para os discípulos, eu estou angustiado, mas eu vou falar o quê? Por, por causa dessa angústia, Deus me livra disso? Eu vim para isso. A segunda lição que a gente aprende diante de Deus, é que muitas vezes o que a gente encara como sofrimento, faz parte do propósito de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Muitas vezes a gente enxerga a situação de uma maneira distorcida. Jesus ele disse, eu não posso pedir para Deus me tirar dessa situação, porque esta situação é a minha missão. E de repente você está lutando pela salvação da sua família, pela transformação no seu lar, ou qualquer situação que você tenha na sua vida, só que o trajeto, a trajetória não é fácil. E a gente fica, Deus me livra dessa situação, Deus olha como está difícil, Deus eu não aguento mais estar com essa pessoa, Deus eu não aguento mais viver essa situação em casa, Deus me livra, mas isso que está pedindo para Deus te livrar é parte da sua missão. Então eu não peço para Deus me livrar daquilo que Ele permite acontecer na minha vida. Eu exijo que todo mal que me oprime saia, porque Deus não causa mal a ninguém. Mas se Deus permite uma fase, um momento em que estamos transitando e estamos lutando, e esse momento é um momento difícil, se isso faz parte da sua missão, faça como Jesus. Eu não posso pedir para Deus me tirar dessa, porque esta é a minha missão, diga graças a Deus não dá para eu falar, Deus, agora eu estou angustiado, você pode pedir para Deus tirar a tua angústia, claro que sim, não tem que viver angustiado, você pode falar para Deus, Senhor, eu não quero mais com esse sentimento, Deus, tira toda, tudo que eu estou enxergando de ruim naquela pessoa, Deus, eu olho para minha família, eu não vejo contentamento, eu não tenho felicidade, tira essa infelicidade, mas não diga, Deus, me tira dessa família, Deus, me tira dessa situação, Deus, faz com que eu saia dessa situação, isso é parte da tua missão, se a tua missão, dada por Deus, é ganhar a sua família um por um, eu digo duas coisas, uma vai ser difícil e a segunda vai ser gloriosa em nome de Jesus. Eu só preciso entender o meu propósito nisso tudo. Isso diz respeito ao teu trabalho? isso diz respeito ao teu relacionamento com as pessoas, isso diz respeito à tua própria saúde, mas Deus, Ele permite, Ele deixa eu viver, Deus coloca a doença, claro que não, totalmente, é, não aceite esse pensamento, que Deus vai colocar ou lançar o um mal na sua vida, você orou, você repreendeu o mal, você expulsou essa obra do mal da tua vida, como Jesus nos ensinou a fazer, agora coloque-se na presença de Deus, o mundo fala aí fora, o que não me mata, me fortalece, não é o que o mundo diz? Paulo diz, na fraqueza, eu digo, eu sou forte. Deus, ele tem um plano perfeito em nossas vidas, irmãos. E se isso faz parte do perfeito plano de Deus, então o que a gente tem que dizer? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu não posso pedir para Deus me tirar da missão, do meu propósito. Porque se eu sair do meu propósito, eu não recebo o resultado. Se a semente não morrer, eu não recebo o fruto. Vocês estão entendendo, amém ou não? Para chegar o fruto, a semente tem que morrer. Para o propósito se cumprir amanhã, o meu dia de hoje tem que ser vivido. Se eu peço para Deus tirar o meu presente momento, a situação difícil do presente momento que eu estou vivendo, então eu não posso contar com as bênçãos ou com o propósito de Deus cumprido no futuro. Deus sabe, Deus conhece a tua dor e peça para ele, tira minha dor, tira minha tristeza, tira minha angústia, tira minha preocupação, tira minha angústia, minha perturbação, como Jesus disse, só porque eu estou perturbado agora, eu vou dizer Deus, salva-me agora, desta hora, mas eu vim para esta hora, os três anos ministeriais de Jesus, curando, libertando, salvando pessoas, gerando amor, pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, as pessoas se surpreendiam. Quem é esse homem que prega diferente? Ele não prega igual os escribas. Ele não prega igual os fariseus que fala e tudo mais, todo, né? Tudo certinho, todo cheio de, de não sei o que, de formalidade. Ele fala com uma autoridade que a gente nunca viu antes. Foram três anos assim, aí. No final desses três anos As últimas doze horas da vida de Jesus Foram as mais sofridas, acredito eu De um ser humano que já pisou nessa terra E quando começou esse sofrimento Jesus disse, eu estou angustiado Só que eu vou falar para Deus, me tira Me livra dessa hora Eu vim para essa hora Jesus poderia ter falado assim Está tudo bem, acabei de curar uma multidão uma multidão foi liberta agora, então eu vou pedir para Deus me levar por cima né? Agora que eu estou em alta, agora que está dando tudo certo, agora que está todo mundo me amando Um domingo antes da morte dele, ele poderia ter dito agora, está todo mundo gritando Osana, eu sei que daqui uma semana vão gritar, crucificam Então antes disso, Deus me leva, ninguém quer sair quando está tudo bem A gente pede para sair quando as coisas não estão bem só que a vida é feita de bons e maus momentos e Deus está em todas na sua vida em nome de Jesus. Se a vida é feita de bons momentos e de maus momentos, Deus está nos bons porque Ele causa os bons e Ele está nos maus quando Ele segura na tua mão e te leva a cumprir o propósito dEle para a tua vida em nome de Jesus. Eu só não posso abrir mão do propósito de Deus para a minha vida. Terceira lição, continuando o texto, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Sabe o que é interessante? Eu busquei até umas outras traduções, eu fui buscar. Deus, ele fala de duas, duas situações distintas. Ele fala, eu já tenho glorificado Jesus e eu vou mais uma vez glorificá-lo. Quando ele fala que já tem glorificado a Jesus, ele está falando da glória que ele depositou sobre Jesus para que Jesus curasse, libertasse e salvasse as pessoas, até mortos ele ressuscitasse. Quando Deus fala, eu vou glorificá-lo outra vez, essa outra vez, ele estava falando da morte de Jesus. Deus fala da morte de Jesus não como uma tragédia, mas como uma glorificação. Ele tem sido, olha, uma bênção na vida das pessoas. Tem feito tudo, tem curado, tem feito a obra verdadeira. E isso, nisto, eu o glorifiquei até agora. Mas ele vai ser glorificado outra vez. Quando? Quando ele for morto. Mas espera aí, são duas coisas bem diferentes. Você está ali fazendo um milagre, sendo usado por Deus, levando a bênção de Deus para as pessoas, curando, libertando, salvando. Ou morrer, são duas coisas distintas, porque o sentimento é diferente. Quando a gente vê bons resultados, coisas boas e positivas na vida, a gente se alegra. Quando a gente vê coisas difíceis e momentos difíceis na vida, como a morte, a gente se entristece. Deus não enxergava as duas coisas de maneira diferente. Presta atenção numa coisa. Enquanto você olha para a cruz e vê um Jesus crucificado, Deus olha para o calvário e vê a pedra removida. Deus, Ele olha, muitas vezes, uma parte da nossa vida como algo difícil para nós enfrentarmos e vivermos como parte da glória que Ele vai gerar na nossa vida no futuro, em nome de Jesus. Às vezes a gente está enxergando a cruz, o Cristo escorrendo ali, o sangue escorrendo, e aquela cena, eu, como boa parte da minha vida, fui religioso, eu cansei de ver isso, aliás, eu entrava na igreja e eu via, a primeira coisa que eu via era essa cena, era essa imagem né, de Jesus, aquela cruz, Jesus totalmente ensanguentado, com coroa de espinho, cortada, aquele negócio todo natural. Ver isso chegava na Sexta-feira Santa. Como eu vi diferença depois que eu me converti? Toda Sexta-feira Santa era um chororô, Quem já foi de lá, sabe disso? <risos> não era assim? Meu pai, como que ele chorava? E você tinha que chorar, né? Se você não chorasse, dava a impressão que você não estava com pena de Jesus, né? Então eles pegavam assim. A cruz estava lá e tinha um, tinha um negócio que fazia o braço dele fechar. Né? Então eles tiravam a, a imagem da cruz, fechavam os braços dele, botavam num caixão, pelo menos na igreja que eu frequentava era assim, e fazia aquela produção dentro da igreja. E você tinha que chorar. Nessa época eu até tocava na igreja. E eu, eu assim, eu né, apertava os olhos, assim, esfregava tentava sair alguma coisa. Eu falava, Jesus, eu não estou sentindo. A tristeza, preciso sentir, preciso sentir essa tristeza, e o povo chorando, e as mulheres né, na frente ah, do cachorro, aquela coisa toda. E apesar do contraste de eu estar chorando por uma imagem dentro de um caixão, de alguém que morreu há dois meses atrás, porém já ressuscitou e é a nossa vida hoje, mas tinha todo aquele momento. E eu lembro que acabava a, aquela reunião, e eu lembro que no final o pessoal que. que é, é, fazia ali as coisas, né? ajudava, como eu, que tava, fazia parte da música ali e tudo mais, ia para lá e tinha outra parte que abriu um negócio. Faz, faz tanto, tanto tempo que eu não lembro tão bem assim. Não sei se era com vocês quem frequentava, mas abriu um o negócio e tal, tinha ali a, a tal da rocha, né? A gente ia lá e tinha que, tinha que chorar. Tinha que chorar. Aí no domingo, assim, aí no domingo fazia festa, aí tal, não sei que, na segunda eu estava lá de crucificar de novo. <risos> esperar o ano que vem, né? O ano seguinte para chorar de novo. Quando eu cheguei na igreja da graça, meu irmão, a primeira sexta-feira santa, eu não entendia nada. O povo fazendo uma, aquela sexta-feira, três horas da tarde, né, o culto especial. É o culto que a gente ora, clama, aí tem aquelas músicas lindas, a gente louva e todo mundo na presença de Deus. Eu falo, Jesus, o povo não vai chorar. Jesus morreu. E eu lembro que as pessoas, lá no bairro do Piranga, primeira igreja que eu passei da nossa da Graça, as pessoas falavam assim, chorar para quê? Daqui dois dias a gente vai glorificar ele, porque ele ressuscitou. A gente já conhece a história. A gente conhece o final do filme já. A gente não precisa se entristecer. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E a morte de Jesus, não foi só a morte de alguém importante. A morte gerou a nossa salvação. Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. E eu tive que entender naquele primeiro ano de conversão, que a morte de Jesus não trouxe tristeza, para a humanidade trouxe salvação o que você e eu devemos entender é o que muitas vezes faz parte de um momento difícil de nossas vidas, é o que vai gerar a bênção amanhã em nome de Jesus aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que a tua família precisa aquilo que nós queremos viver com Deus na presença de Deus, aquilo que estamos clamando aquilo que Deus diz como promessa Aquilo que Deus fala, como você estava cantando agora, que Deus é um Deus que vai cumprir aquilo que prometeu. Pode acontecer o que for, pode passar pelo que for, pode surgir o que for no meio do caminho. Deus vai cumprir. Não é isso que você estava cantando agora? Se você estava declarando que Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Se vai ter uma cruz antes da pedra removida, não importa. O que importa é que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Então, para de focar no que está acontecendo no presente, e foca nas promessas de Deus para o teu futuro, em nome de Jesus, e eu digo, o teu futuro começa depois desse culto, aliás, começa daqui dois minutos, dez segundos, daqui um dia, dois, uma semana, Deus é quem sabe, mas qualquer segundo para frente do que estamos, já é o futuro, e se eu conseguir entender a obra de Deus na minha vida, eu paro de ficar perturbado, e pedindo, Deus, me tira desse momento, Deus, eu não aguento mais, Deus, Ele nos permite viver tudo aquilo que sabe que nós podemos suportar. Meu irmão, tem situações que antes de você ter passado, se alguém falasse para você, se você passar por tal coisa, você suportaria? Você diria, não, eu não aguentaria, eu não suportaria. Eu não aguentaria, eu, não, eu, eu iria embora, eu iria morrer, eu iria separar, eu iria pedir demissão, eu iria isso, eu iria aquilo outro, só que você passou antes de alguém te perguntar isso. E aqui está você, na igreja, um domingo de manhã, orando, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus falasse antes, você vai passar por assim, 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 você ia falar, Deus, nem, nem, me, nem me traz isso, porque eu não vou aguentar. Só que passou. E por mais difícil que esteja sendo, você está aguentando em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque isso faz parte do teu propósito. Isso faz parte das maravilhas que Deus quer acrescentar na sua vida. Eu já glorifiquei a Jesus, eu já estou glorificando e outra vez o glorificarei. Ele estava falando de milagres e depois estava falando de tragédia, de morte, mas ele não enxerga as coisas distintamente. Se tudo isso fizer parte do mesmo propósito, ele não enxerga as coisas separadas é algo muito bom, depois é algo muito ruim, e agora, e que eu faça a pessoa não aguentar, e se ela morrer, e se isso, aquilo, outro, se Deus está permitindo, é porque Ele te capacitou e te colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você suporte, de cabeça erguida, crendo que Ele é o teu Senhor, em nome de Jesus, Ele é a tua força, Ele é a tua liberdade, Ele é o propósito que você tem para cumprir diante de Deus tudo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Quarta lição, versículo 29, Ora, a multidão que estava ali, e que tinha, ah, tinha ouvido ouvido essa voz, dizia que havia sido um trovão, e outros diziam, um anjo lhe falou. Quando Jesus falou, pai, glorifica-me agora, aí veio uma voz dos céus, eu já, como é que ele fala? Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. As pessoas ouviram, aí alguns falaram, o que, que é isso? Você ouviu esse barulhão? Aí alguns falaram, sim, sim, eu acho que foi um trovão, e outros não, eu acho que foi um anjo, que passou, alguma coisa. Todo mundo ouviu o barulho, mas só Jesus ouviu a voz e o que essa voz falava. Sabe por quê? Entra aqui a quarta lição para você cumprir o seu propósito diante de Deus. Se você não entendeu, é porque Deus não está falando com você. Sabe por que algumas pessoas acharam que era um trovão? Porque não era com elas. Sabe por que outros falaram? Eu acho que foi o barulho de um anjo. Acho que foi o bater das asas de um anjo. Sei lá, eu acho que foi tal coisa, um fenômeno da natureza. Foi um barulho estrondoso, muito alto, mas ninguém ouviu. Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Só Jesus entendeu isso porque o recado era para Jesus. Se eu não entendo algo, é porque não é comigo. Mas se eu entendo, é Deus falando comigo. Nem tudo que você fala, que Deus fala ao teu coração, as pessoas vão entender. Coloca isso no teu coração. Às vezes a gente chega empolgado, né? Olha, Deus falou outra coisa comigo. E tal coisa, a gente, a pessoa, tá bom. Você fala, mas você não vibra, é Deus falando com você. Vibra, meu irmão, vibra, pula, dá mortal na sua, na sua cama. Se alegra, vai para o monte, louva, vem para a igreja, adora, faz o que você quiser. Se é com você, tem coisa que é para você. Se você não entendeu, se for um trovão, não era para você. Agora, se você entendeu a voz nítida e o que essa voz falou, é porque Deus está falando com você. Então, se Deus está falando com você, é porque Ele está dirigindo você para o propósito que Ele quer te fazer acontecer em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O que Deus está falando nesse culto, o que Deus fala quando você abre a sua Bíblia, o que Deus fala quando você assiste a um show da fé, o que Deus fala quando você ouve uma mensagem, você entende? Muito, pastor, então é Deus falando com você. Não, então Deus não está falando com você naquela hora. Deus é claro quando Ele fala. E quando Ele quis falar com o servo dEle, Ele falou, Ele não entendeu, Ele mandou o anjo falar com Ele, Ele não entendeu, Ele não viu o anjo. Depois quem que falou com Ele? A mula. Aí Ele entendeu. Se Deus quer falar, ele dá um jeito de você entender. Se a gente não quer aceitar, é outra coisa. Aí é outros 500. Eu entendi o que Deus falou, mas não é comigo, não é isso aí. Acho que é, acho que é com o irmão do, do meu lado, com a irmã aqui. né ouvindo que ele tá com os problemas. parece o problema dele, não é comigo. Você entendeu? Entendi. Então é com você. Para das costas para o Espírito Santo, que ele está cutucando mesmo você hoje. Hoje, nessa mensagem, ele está te cutucando não vire as costas para o Espírito Santo, porque o que Deus fala, ele é claro, e o que ele fala faz parte do seu propósito, diga graças a Deus, isso acontece em casa direta, engraçado, às vezes eu estou lendo um versículo, e muitas coisas que eu leio eu não trago para vocês, porque é Deus falando comigo, tem coisas que a gente busca para trazer como mensagem, alimento para a igreja, mas tem coisa que é o meu particular com Deus, e isso acontece muito dentro de casa, há duas semanas atrás mais ou menos, Duas ou três semanas atrás a Bianca e eu estávamos orando por um propósito bem específico nosso E a gente estava orando por uma causa assim e tudo mais E ela aconteceu assim algo extraordinário Ela estava buscando de Deus e Deus falou com ela Ela leu uma passagem e Deus falou muito forte aquela passagem no coração dela e ela fez uma oração, Jesus, me confirma isso. E foi um culto que o missionário fez, como eu falei, umas três semanas atrás, e deu errado o som, mas assim, deu muitos problemas técnicos no, no culto. Né? O, problema, é, o som deu problema, o microfone dele, depois ficou aí depois não acharam a música não sei de quem, e depois deu problema aqui, lá, lá. Mas foi um culto, assim, tecnicamente bem problemático. Para o povo na igreja, foi uma bênção, com certeza. Mas... Na técnica foi muito ruim, ele falou assim: olha, não tem como mandar esse programa para a Bandeirantes, porque está né, muito ruim, a Bandeirantes nem vai aceitar, o padrão que eles exigem de qualidade é muito alto. Né? Às vezes, se o missionário está falando, tem uma sombra dele aqui, é eles não aceitam o programa. Você vê como é. O mundo acontece assim: isso aqui é a luta, às vezes a gente não vê, vocês não sabem como é que é a luta. Mas acontece, ele falou: a Band vai derrubar esse programa. E se derrubar no dia do programa e não tiver outro, é pior. Então, assim, tira esse programa, não manda para a Band, deixa só na HIT. Aí Bianca falou assim, missionário, de qualquer maneira eu vou assistir esse programa para eu ver. Posso, posso dar uma segunda opinião? Porque se para mim estiver bom, eu sei como é que trabalha a, a, a banda, eu posso de repente né, falar e tentar botar no ar. Tudo bem, só tô Ele falou, tudo bem, assiste. E ela assistiu que palavra que o que missionário deu naquele dia. Exatamente aquela palavra que ela tinha lido. E ela chorava e ela me mandou um áudio, mandou uma mensagem. Meu Deus, você não sabe o que aconteceu aquela coisa. Começou a mandar, 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 mandar. E eu olhei e falei, puxa, que bênção, glória a Deus. E chegou em casa e eu, eu chorei na hora, você não chorou? Eu falei, eu fiquei muito feliz. Mas não, porque foi para você. Apesar de ser o nosso propósito, eu tenho entendido também como resposta, a empolgação foi para você. Foi Deus falando para você. Apesar de saber que era Deus, para mim foi um trovão. Porque Deus estava falando exatamente isso com ela, o coração dela, daquilo que ela deve fazer, dentro desse nosso propósito, vocês estão me entendendo, amém ou não? E ela chegou, foi, chorei, ela mandou um áudio chorando na hora, e meu Deus, e ela mandou uma mensagem para o missionário na hora, missionário, olha, está realmente muito complicado o programa, tem muitos problemas, eu realmente acho que a banda não vai aceitar, mas olha, se tinha que abençoar uma pessoa esse programa, que abençoa, só pode ter certeza, que o que eu precisava ouvir, foi falado, ele mandou glória a Deus, ponto. A gente tem que entender que Deus fala. E se Deus falou, a gente entendeu, está falado. É Deus. Então, ponto final. Para de ficar criando, mas mas e se não for, for para mim? Se eu ouvi o um nítido da voz de Deus, então sim. Não, eu não consegui ouvir. Eu ouvi um trovão, eu ouvi um barulho. Eu ainda tenho uma, uma certa dúvida. Então, não foi com você que Deus falou. O recado não era para você. Toda palavra de Deus é proveitosa, disse Paulo para tudo, para corrigir, para corrigir a nossa vida, para poder repreender alguém, toda a palavra de Deus, tudo é proveitoso, mas de repente aquela resposta ainda não é para você, é para outra. Então coloca, aprende mais essa lição, tudo que faz, fará parte do propósito de Deus para a sua vida, Deus vai falar com clareza, se não falou ainda, permaneça na última posição que Deus lhe mandou, porque ele vai te falar e vai abrir os caminhos para você, diga graças a Deus. Quinta e última lição, aí vem o versículo que a gente falou, os versículos que a gente falou na semana passada, pula para o versículo 35 comigo, na semana passada a gente leu 32, mas agora é o 35, fala assim, disse-lhes pois Jesus... A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha só que coisa. Jesus falou: A luz ainda está com vocês. Eu vou morrer. Vai acontecer o que eu falei que vai acontecer. Até lá, eu ainda estou com vocês por um período. Aproveitem e andem nessa luz Porque aquele que anda nas trevas Não sabe para onde vai Eu só vou fazer uma pergunta Por favor, não me responda Responda dentro de você, para você Não me responda, tá? Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde Está direcionando essa história da sua família? Você sabe para onde aonde vai dar essa situação que você está vivendo? Se a resposta for não, é porque eu estou andando em trevas. Pastor, mas eu não estou no pecado. Andar em trevas não significa andar no pecado. Andar em trevas significa andar na ausência da luz. O que, que é a luz? O que, que é a luz, pessoal? Palavra de Deus. Se a palavra de Deus não serve como, na época, né, a lamparina ou... Chamava de outros nomes, hoje para nós uma lanterna mais fácil, se a palavra de Deus não é uma lanterna que ilumina o seu caminho e te mostra para onde você está indo, você está indo às cegas, talvez andando em círculos, talvez caminhando para um lado onde Jesus não está com você, talvez indo para uma direção onde Deus não esteja do seu lado, ou pior, não sabe para onde está indo, sabe quando a gente olha, já, já usou essa expressão, já disse isso, ou já ouviu alguém dizer, não sei no que vai dar, Hã? quem já usou essa expressão na vida aí? Ah, eu estou indo mas não sei onde vai dar não. eu não sei onde vai dar esse casamento eu não sei onde vai dar essa situação, eu não sei onde vai dar essa, esse negócio, essa decisão aí do meu filho, da minha filha, eu não sei onde vai dar esse negócio do meu trabalho, eu não sei onde que vai dar essa situação toda, esse tratamento eu estou fazendo, mas não sei onde vai dar sabe por que você não sabe? porque você está no escuro e escuro é ausência de luz e luz é palavra de Deus Acabamos de falar a quarta lição aqui que Jesus nos ensinou Ele fala Ele fala e fala com clareza Ele fala com nitidez Ele fala para você compreender o que Ele está falando Ou Deus não falou ou eu não abri a boca dEle O que, que é a boca de Deus, pessoal? A palavra A gente fala tanto Deus não está falando comigo Abre a boca dEle, então Todo dia que todo dia Ele tem uma palavra para você Pode não ser aquela direção, mas pelo menos uma palavra de conforto, de consolo ou continua. Vai em frente, não temas, não desista. Não sou eu contigo, não te mandei eu ir. É isso que a gente precisa, é compreender que se nós não sabemos aonde vai dar. O propósito que estamos vivendo hoje é porque a gente não está vivendo ele à luz da palavra de Deus. Sabe o que você faz? Acende a luz ilumina o teu caminho Deus vai te mostrar aonde exatamente isso vai dar e quer saber exatamente onde vai dar no cumprimento de cada uma das promessas de Deus na tua vida em nome de Jesus quem crê nisso para a glória de Deus vou resumir essas cinco lições para a gente fazer uma oração um discurso rápido de Jesus já na beira de acontecer todas as coisas a primeira, a primeira coisa ruim que aconteceu não foi o primeiro açoite a primeira coisa ruim que aconteceu com Jesus até o Calvário, até a cruz, foi um beijo que ele ganhou do seu amigo, só que foi um beijo da traição. E dali começou a desencadear todo aquele sofrimento, até a cruz, até Jesus levantar os olhos e dizer para Deus, está consumado. E naquele momento ele entrega a Deus o seu espírito e na mesma hora ele desce ao inferno e ali começa a batalha. É onde ele toma as chaves da casa do Encardido é onde ele pega tudo aquilo que estava sobre mim e sobre você, pecado, mal, maldição, doença, tudo, 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 devolve para o autor todas essas coisas, que é Satanás, sobe, passa uns 40 dias aqui, umas 500 pessoas mais ou menos viram Jesus aqui na terra, durante esses 40 dias, sobe aos céus e ele voltará em nome de Jesus para buscar a mim a você, a igreja santa do Senhor, que passará a eternidade com Ele, no nome de Jesus, amém? Mas antes desse sofrimento, Ele nos deixou cinco preciosas lições para todo cristão que quer viver o seu propósito na presença de Deus. Primeira coisa que a gente viu, nossos frutos só são gerados depois que a semente morrer. Deixe morrer o que precisa morrer dentro de você. Segunda lição, quem foca no propósito futuro, não desiste do que está acontecendo no presente. Jesus disse, eu estou perturbado agora, mas por causa disso eu vou dizer, Deus me livra desse momento. Esse momento é o motivo pelo qual eu estou aqui. O cristão tem que olhar e se enxergar, eu estou passando, se não é algo das trevas, algo do mal, algo do demônio que está agindo na minha vida, é algo que Deus está permitindo de uma certa forma, então eu estou aqui Senhor para cumprir, porque faz parte da minha missão, e eu estou olhando lá para frente, vem das bênçãos que o Senhor tem para mim em nome de Jesus, amém? Terceira lição, o que você enxerga muitas vezes como uma tragédia, Deus enxerga como parte desse propósito. Saiba que da mesma forma que Deus te glorifica ou te abençoa, podemos chamar assim, com as bênçãos que Ele te dá, com as maravilhas que Ele realiza na sua vida, da mesma forma Ele permite você ser abençoado ou glorificado nos dias de luta. Porque cristão consegue ser uma bênção até nos dias de luta. Consegue ou não consegue? Sabe quando você chega lá no seu trabalho e as pessoas perguntam como é que está? uma pessoa mais íntima, não as pessoas né, em geral, mas uma pessoa mais íntima, e aí como é que está? Está tudo bem com você? Vi que você saiu mais cedo tal dia, vi que você estava com uma cara de preocupado, olha, você viu bem, que eu estou realmente passando uma das piores fases da minha vida, uma luta terrível, meu Deus, o que está acontecendo? E você conta, e vai contando, 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 e a pessoa, meu pai, mas como você está lidando com tudo isso? E você fala com Deus... Você consegue sorrir numa situação dessa Eu tinha até pedido demissão, estava em casa chorando Em depressão, de repente, uma situação e você fala Olha, a minha vontade é essa Está debaixo da coberta Chorando incansavelmente Mas eu tenho um Deus que me tirou de lá Me trouxe aqui e vai me fazer vencer Em nome de Jesus o Cristão consegue abençoar até no dia difícil A quarta lição Se você não entendeu É porque Deus não falou com você Agora se entendeu, é recado de Deus importantíssimo para você viver tudo que Ele prometeu para a sua vida em nome de Jesus. E quinta e última lição de hoje é aprenda isto uma vez por todas: quem anda em trevas não sabe para onde está indo. Se tua vida está sem rumo, é porque ela está sem palavra. Pega a palavra ilumine o seu caminho, continue firme e os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus Deus tem grandes e lindos propósitos para cumprir, eu só não posso perder o foco tira o foco do, do mal tira o foco do mau momento tira o foco das coisas que parecem não dar certo tira o foco das coisas que estão dando erradas consequentemente na sua vida ou, ou, ou direto na sua vida tira o foco da semente, pensa no fruto que isso vai gerar tira o foco, o foco do problema, tira o foco da, do, do Jesus crucificado, pensa na pedra removida do Calvário, não se esqueça que a palavra de Deus ela é sumamente importante para iluminar o seu caminho, mostrar aonde Deus quer te levar, e eu digo, meus irmãos, e eu digo como profecia, que até o final desse ano, você vai estar contando a tua história em nome de Jesus, glorificando a Deus, não é testemunho não, é testemunho para a glória de Deus, é dizendo, olha, não vou falar tanto das lutas, mas foram grandes. Mas está aqui a minha vitória em nome de Jesus. Quem vai, quem vai ser essa pessoa que vai contar esse testemunho nesse ano ainda? Esse é o nosso ano. É o ano da unção dobrada e como a gente pregou no final do ano todo, é o ano do novo de Deus para nós. Se prepara para as novidades. E se preparar é aprender com Jesus, caminhar nele, andar com a lanterna acesa e saber que Deus tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé para fazer oração agora, no nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, que você consiga desfrutar de tudo que Deus tem, não se esqueça dessas cinco lições que você aprendeu hoje, são cinco importantíssimas lições de Jesus, para quem quer cumprir o seu propósito, para quem quer viver tudo o que Deus trouxe para você viver. Meu irmão, Deus não quer que você fique inerte na sua vida. Deus não quer que a sua vida fique parada, sem saber para onde vai. Não sabe para onde vai quem não enxerga o que está na sua frente. Sabe aquele negócio que a gente fala no popular, olhar ou enxergar a luz no fim do túnel? Tem gente que não está enxergando. E não está enxergando por quê? Porque não tem luz no fim do túnel. Ele é a luz. Ele é essa lanterna, Ele é a tua direção, gruda nele, se apegue com Ele, deixe esse momento passar meu irmão, não peça para Deus te tirar daquilo que é parte da tua missão, vai vivendo até você desfrutar da glória que está por vir em nome de Jesus.